0: Salve, salve, aqui quem fala é o Reginaldo, e vou estar neste que além de ser o podcast mais perifatécnico do planeta, agora também é podcast científico e parou de falar com base no MR. Apresentamos uma nova vertente de conteúdo para vocês. Neste novo canal de conteúdo iremos comunicar sobre divulgação científica com pessoas renomadas no assunto, mas especialmente iremos tratar sobre computação científica e teórica de uma forma cotidiana para podermos falar sobre o que está rolando na academia, mas ainda não está no nosso dia a dia, da sociedade e do mercado. Iremos escolher alguns artigos das diversas áreas e sumarizar eles em conteúdo para que possam ser ouvidos por vocês. E hoje com uma convidada especial, uma aluna de mestrado na USP Inteligência Artificial, Machine Learning Expert pela Google e engenheira de software, a Carla Vieira. Então é isso. Você está pronto para expandir seus horizontes? Está no ar mais um episódio do Quebra-Dé. Gustavo, solta aquela lá. Então, bora lá. Nesse episódio, vamos falar um pouco sobre diversos assuntos muito importantes para o nosso presente, mas também para o nosso futuro próximo. Teremos aqui alguns temas importantes sobre explicabilidade na inteligência artificial, vieses, fairness, as caixas pretas algorítmicas e também sobre decolonização de dados. E para isso tudo teremos, como já comentado, nossa convidada Carla Vieira. Já vou deixar o espaço para ela se apresentar e já darmos o nosso primeiro passo nessa conversa, contextualizando nossos ouvintes sobre o que é uma caixa preta algorítmica.
1: Olá, pessoal. Bora lá, então. Eu queria contar um pouquinho mais o que eu tô fazendo no mestrado, né? Então, Reginalda já deu uma apresentada aí na minha carreira, no que que eu faço, né? Mas aí, durante o mestrado, eu tenho pesquisado sobre interpretabilidade e algorítmica, né? E a ideia é a gente tentar compreender melhor como os algoritmos funcionam, por uma série de motivos. Um dos motivos é justamente o começo da nossa conversa aqui, que é uma que é o que a gente chama de caixa preta algorítmica, né? Então a gente tem vários algoritmos de inteligência artificial, e o fato é que ao longo dos anos eles foram foram se criando novos algoritmos, e eles foram ficando cada vez mais complexos para conseguir lidar com a complexidade que a gente tem hoje, né? A gente sempre fala de ter muitos dados de Big Data, quando a gente fala isso é que a gente tem áudio, é, a gente tem vídeo, imagens, fotos das pessoas, né, de todo tipo de conteúdo que imaginar em uma grande quantidade sendo produzido em uma enorme velocidade. Então são milhões de informações sendo produzidas a cada segundo e a gente foi precisando de cada vez algoritmos mais complexos para lidar com essas dimensões, esses dados complexos do mundo e conseguir extrair alguma forma de conhecimento. Só que ao passo que a gente constrói algoritmos mais complexos, a gente perde a capacidade de interpretar como eles funcionam, né? Eles ficam difíceis para o ser humano conseguir entender o que está rolando ali. Então, se a gente pensar em redes neurais, que é uma coisa que está bem na moda, o pessoal fala bastante, né? Rede neural profunda, redes neurais no geral, é uma coisa bem complexa, né? São uma série de contas que são feitas pelo ser humano cálculos matemáticos, muitas camadas, que fica muito difícil da gente entender um passo a passo como a gente faz com um algoritmo normal. Quando a gente começa a aprender programação e a gente vai aprender sobre entrada, processamento e saída, né, para criar um algoritmo. E no aprendizado de máquina, na inteligência artificial, esse conjunto de passos é um pouco não, é muito maior. Então, é muito difícil a gente conseguir encaixar no nosso cérebro assim, absorver toda essa informação, na real é que não tem como. E aí, por isso que a gente tem esse termo que a gente cunhou, né, que foi cunhado aí, que é caixa preta algoritmo ou caixa opaca. É justamente se refere a essa incapacidade dos algoritmos de oferecer uma explicação de como eles estão funcionando ou como eles tomaram uma determinada decisão
0: mas eu acho que a gente vai caminhar um pouco para entender mais como a gente pode abrir né, essa caixa preta, tem, eu acho que tem nos que eu estava estudando aqui sobre o assunto, tem a caixa de vidro né, que é a caixa transparente do que a gente pode ver o que está acontecendo nesse algoritmo então acho que com o decorrer da conversa a gente entende mais qual que é o problema de existir essa caixa preta, de a gente dos algoritmos de inteligência artificial que estão rodando o nosso dia a dia é, a gente não consegue auditar, não conseguir ver o que eles estão sendo processado ali e porque é importante a gente ter essa, essa visibilidade né? essa, a, a, utilizando a palavra correta, essa explicabilidade aí desse algoritmo é, dentro disso ainda dentro de, do, é, desses algoritmos de inteligência artificial dessa massa de dados que a gente tem para processar, a gente já falou aqui sobre. No Quebra Dev tem um episódio sobre algoritmos que a gente fala sobre é, capitalismo de vigilância, racismo discriminatório, é, racismo algorítmico, e, tem, e tudo isso ele carrega. É, eles estão é, associados com esse assunto também, né? Mas antes de falar sobre o racismo algoritmo, eu queria entender um pouco mais sobre o que são esses vieses. O que é um viés algoritmo? Como que ele é formado? Como a gente pode entender mais essa ideia?
1: Boa. então quando a gente fala o termo vieses, é, ele vem da estatística né? e ele se refere até ao comportamento humano de... A nossa capacidade de fazer associações automáticas sobre as coisas, então, a minha história, a minha família, a religião que eu tenho, tudo isso afeta a maneira como eu vejo o mundo, né, pessoalmente a gente tem nossos, nossos viéses que a gente fala, né, como eu vejo o mundo, como eu enxergo as pessoas, ou porque eu prefiro andar de ônibus, ou porque eu prefiro fazer uma caminhada a pé para ir até o mercado, tudo isso tem a ver com coisas que você viveu e faz você criar uma série de direcionamentos que são bem automáticos, na real. Só que acontece, é, o problema é, que, é tem, o problema que a gente tem hoje é que, tudo bem, existem esses vieses que são nossos e não são tão... não tem tantos malefícios, mas o problema é que essas associações automáticas podem, sim, prejudicar as pessoas, né? Então, eu, dou, eu gosto muito de dar o um exemplo de uma associação automática da sociedade brasileira, de, sei lá, está sete horas voltando para sua casa na rua, você vê um homem negro de moletom na sua direção, a maioria das pessoas vai trocar de calçada. E é uma associação automática que elas fazem, às vezes elas nem param um segundo para pensar naquilo, elas só identificam um perigo, vou trocar. Isso é um preconceito, na verdade, né? Então, eu gosto muito de lembrar as pessoas que o viés é como um eufemismo pra preconceito. Né? Nós temos conceitos formados na nossa cabeça em relação às pessoas, e eu acho que... A palavra viés às vezes é muito usada como forma de mascarar o que, na verdade, é realmente a gente está falando, né? Principalmente em algoritmos e no tema que a gente vai entrar de, depois de racismo algorítmico. Se
0: você já quiser puxar também, já falar um pouco sobre... Ah, posso puxar? Já... Não vai falar, não. Já vai falando, já que eu acho que tem, faz sentido, porque como a gente está falando sobre esses dados de viés e eles ser uma questão... É, na, na estra, estatística, né, a gente utiliza ele para trazer o peso para alguma coisa, tipo é, aumentar um valor, abaixar um valor. E mas como os, os dados no, na inteligência artificial são importantes, ele representa essas informações. E, os, e como que a gente tem que equilibrar esses vieses né? Já fala um pouco sobre o racismo algoritmo. Ele já quiser complementar sua fala também à vontade.
1: então beleza. Mas é assim, de vieses eu acho que é bem isso. Então, tem vieses que podem participar, entrar no algoritmo em vários momentos da criação de um algoritmo, né? Que é o algoritmo, um produto né? baseado em inteligência artificial, um sistema algorítmico, como o Tarcísio Silva gosta de falar e eu gosto desse termo também. É, eu acho que ele tem várias etapas de construção, né? Desde a coleta dos dados até ele ser realmente... É ser realizado o deploy, colocado em produção e ele tá afetando as pessoas de alguma maneira. Uhum. E nesses vários pontos existem pessoas atuando e onde tem ser humano atuando vai ter viéses, vai ter preconceitos, isso é inevitável. Mas a gente pode sim tratar esse problema porque, diferente do que as pessoas costumam falar de vieses inconscientes, a gente já. a minha impressão é que a gente já falou tanto disso que eles não são mais tão inconscientes assim, não é
0: certo? Sim.
1: É. A gente já falou tanto de que as pessoas têm vieses no recrutamento se fala muito sobre isso, né? Mas assim, a gente já falou tanto disso que eu acho que a gente já tem consciência de que eles não são tão inconscientes, que a gente pode sim tomar ações pra que eles não aconteçam nessa frequência e que as pessoas não sejam, é... como que eu vou dizer? para que as pessoas não sejam afetadas de forma negativa, usuários de plataformas, ou a população no geral,
0: sabe?
1: Uhum. Eu acho que o, o racismo algorítmico entra nessa linha dos preconceitos que eu falei, mas focando na questão estrutural que a gente vive, né? Porque às vezes a gente fica muito na questão do viés pessoal e esquece quando a gente fala de racismo, o mais importante, na minha opinião, é pensar na estrutura como um todo, porque senão você deixa isso ser algo muito pessoal, de uma aquela pessoa que é racista, mas não é bem assim. É um sistema como um todo e não somente um indivíduo, né? E o algoritmo acaba reproduzindo esse tipo de comportamento, justamente porque ele, os dados contam histórias pra gente, os dados que a gente coleta do mundo. E o que acontece quando a gente cria algoritmos em cima de dados com histórias passadas, a gente vai somente repetir essas histórias, né? O algoritmo não faz muita mágica em relação a isso, ele vai reproduzir o mesmo comportamento, então se a gente tem um histórico de colonização, um histórico racista, machista, preconceituoso, isso vai estar reproduzido de alguma maneira nos algoritmos que a gente está criando, porque os dados vão ter, vão estar refletindo e contando essa história. Quem trabalha com dados sabe que dali você consegue extrair informações, histórias. E esse é o tipo de história que a gente extrai hoje. né? a história do nosso país, <risos> que não é muito boa. Sim. Então, a gente colocar algoritmos para propagar isso, para trabalhar em segurança, área da saúde e outras áreas que são tão complexas ou tão subjetivas, é muito complicado.
0: Ah, o... A gente fala fala tanto em inteligência artificial, né mas a gente esquece que a, inter... é, a gente fica pensando que a inteligência artificial era tão... já está tão avançada a ponto dela ter o saber o que é o certo e o errado, baseado tipo no que a gente sabe como certo e errado como sociedade. Por exemplo, é, ética e moral. né A gente tem a nossa questão de ética e moral como sociedade, mas os algoritmos eles ainda não têm essa... Não têm... Eu acho que é, dado que a gente pode fazer como ser humano, se a gente continuasse é, ajudando como seres humanos para o avanço da sociedade, um dia chegará nesse nível. Mas hoje ainda a gente, o algoritmo não sabe o que é certo, o que é errado. Ele aprende com base nos dados, né, que, que a gente tem e com esses, e, e, o, como as pessoas as pessoas que estão desenvolvendo. A gente falou isso aqui no QuebraDev várias vezes, assim, todos esses três, quatro anos que a gente está aí, a gente já falou isso, bate, bate nessa tecla, existe evento eventos, existem vários assuntos que vive batendo nessa tecla, que é sobre a diversidade e tal. E as, eu acho que pode ser até um pouco repetitivo, assim, mas para quem estiver ouvindo a nós a primeira vez assim, gostaria de saber o que você acha, assim, sobre é, é importante que a gente tenha a diversidade, tanto nas pessoas que estão produzindo esse algoritmo, quanto, as pessoas, quanto a diversidade de dados e nessa diversidade de dados eu acredito que já faça um pouco desse próximo tópico, que é essa decolonização aí se você quiser já puxar também
1: Não, perfeito é, o tópico da diversidade ele é bem complexo, eu acredito que ele é um dos fatores em direção a criar algoritmos mais justos e que sejam benefício da sociedade como um todo e não só de alguns grupos, porque quando a gente fala de racismo algorítmico, vieses e até decolonização, que é o próximo tópico, a gente está falando muito sobre poder, né? Como uhum. que os algoritmos... É, como que o poder é exercido através dos algoritmos, A gente sabe que a tecnologia é uma forma de poder. E muitas vezes as pessoas têm a impressão de que ela é um fenômeno irrefreável, que ela vai se evoluindo ao longo dos anos, né? E que é incrível. Claro, tem coisas muito legais sobre a tecnologia, mas ela não é algo tão aleatório quanto as pessoas pensam, né? Tem sim alguns grupos ali, é, de grandes empresas principalmente, que controlam os rumos para onde ela vai e investem dinheiro no que eles acreditam que é o melhor para a sociedade ou para o bem social, né? mas o que que é o bem social, né? Quem tá tomando essas decisões? Quem decide o que que é um bom algoritmo, um bom uso de algoritmo? Né? O que que é uma boa startup que vai implementar um sistema algorítmico? Então tem muitas muitas questões de poder envolvidas nisso, né? Muito disso se deve ao sistema que a gente vive, pensando já puxar em decolonização. A gente vive num sistema capitalista, então no geral as empresas vão seguir o rumo daquilo que trouxer mais lucro. E não para nossa f... alegria, algumas coisas que são muito ruins para a sociedade como um todo, e principalmente para grupos que são minorizados, é... o que traz mais lucro é realmente prejudicá-los. Às vezes, notícias falsas trazem bastante lucro para as redes sociais, por exemplo. Então, Às vezes, por isso, eu acho que é uma questão que a gente tem que contextualizar nessa linha de poder que eu falei, de entender como a inteligência artificial faz manutenção de certas formas de poder que já existem desde a colonização do Brasil e como elas continuaram existindo, né? E a diversidade entra nisso justamente porque eu acredito que não adianta somente, não é que não é importante, mas somente ter pessoas mais diversas se envolvendo, talvez não adiante tanto, porque se essas pessoas não estiverem numa posição de poder para tomar decisões de quem realmente manda nas coisas, sabe? Não for somente um funcionário que pode ser demitido a qualquer momento. Tipo um cientista de dados que fala... Olha, eu não vou desenvolver isso porque eu acho antiético. Tchau, você vai ser dispensado e outra pessoa vai ser contratada no seu lugar. Mas se a gente tiver pessoas em decisões, em cadeiras de poder mesmo... Um diretor de cientista de, é, cientista de dados, um diretor de uma empresa de tecnologia... Ou criando as nossas próprias empresas de tecnologia, né? Conquistando os nossos espaços, eu acho que a gente tem que atuar das duas frentes, né? encontrar espaço onde já existe mesmo e também construir novos espaços. Aí a gente consegue sim melhorar esse cenário, na minha opinião. Eu acho que somente a diversidade não é suficiente. E até mesmo quando a gente consegue uma posição de poder, às vezes ela também não é suficiente. Porque eu trago muito sempre o caso da de Gebru, que ela é uma pesquisadora. Ela é uma das precursoras sobre o assunto de inteligência artificial e ética. Tem muito respeito ao trabalho dela. E ela trabalhava na Google como diretora do time de ética. Ela é diretora e ela foi demitida por contestar diversos pontos da empresa, sabe? E então, às vezes, nem isso isenta de que coisas... <risos> de que isso aconteça, entende? Porque dá até o um conforto, falar nossa, até alguém com uma timinit na Google, dá até falar, nossa, putz, acho que as coisas podem melhorar. E aí você vê ela sendo demitida da forma como tudo aconteceu, dá até às vezes um pouco de, você perde até um pouquinho a esperança, a gente não pode perder, mas é uma balada, sabe? Você fala, pô, ela que estava numa posição de muito privilégio, né? Uma pessoa muito pública, conhecida no mundo todo, aconteceu isso, imagina um cientista de dados trabalhando ali numa empresa grande como a Amazon, qual que é o poder que ele tem ali dentro para tomar alguma decisão, sabe?
0: É, enquanto o capital comandar o que a gente os é, nossos passos como sociedade, né? Enquanto a gente não tiver visando bem-estar social, mesmo assim, eu acho que todos esses passos, tipo diversidade, do, uh, ou algumas outras coisas também, as pesquisas que a gente vem desenvolvendo, enquanto não for a gente, não tiver caminhando todo mundo com um bem-estar social, algumas coisas assim ainda, ainda vão ser tipo. É meio que enxugar gelo, assim mesmo, dar é, um conforto melhor, assim, pra gente dar uma esperança pro futuro mesmo, né? Eu acho que é, essa questão de, tipo, de a gente, é, eu falo muito disso, né? É, a gente estudar essas questões, mesmo que agora é, não... Por exemplo, sei lá, ano, daqui ano que vem a gente não veja os resultados do que a gente está desenvolvendo, do que a gente como sociedade está desenvolvendo, mas para quando a gente conseguir ter um passo maior, de bem-estar maior, né quando as pessoas é, realmente tiverem... Com, com esse pensamento que a gente precisa caminhar como sociedade para que todos estejam bem, eu acho que isso vai fazer é, todo esse trabalho que a gente vem pesquisando, todos esses estudos, eles vão fazer muita importância lá na frente, né? porque, querendo ou não, a gente está caminhando, mesmo que alguém está empurrando a gente para trás, às vezes a gente está tentando caminhar sempre. Sabe? A gente falou um pouco sobre a caixa preta algoritmo, eu falo sobre também essa questão dos dados que eles trazem também, esses viéses, os algoritmos também, e aí acabam reproduzindo todo esse comportamento nosso como sociedade. E a gente falou sobre trazer uma explicação, né? Como a gente pode explicar como que esses algoritmos, ele podem ser... serem... Em outras palavras, auditáveis assim por nós, né? Eu não gosto mais de usar as palavras auditáveis por conta dos dos bolsonaristas aí falando negócio de Altital, né? Que eu vou dar na tapa na cara deles qualquer dia. Mas enfim, gente, como a gente pode explicar mais esses algoritmos? Tem o que é a sua pesquisa, né? Que é a explica, explicabilidade e também esse, uh, o Farness. É, não sei, não, pelo que você tinha falado, não tinha uma palavra em português para isso, mas você quiser introduzir um pouco mais sobre o que é isso, sobre qual que é o, o passo que a gente está hoje, qual que é o futuro, a visão de futuro disso.
1: Então, a interpretabilidade barra explicabilidade, eu vou usar esses termos como se eles significassem a mesma coisa, para nossos fins aqui eu acho que a gente pode fazer assim, para então, não ter muita confusão, vou falar explicabilidade que é mais fácil. É, mas enfim, é, a explicabilidade veio na linha de entender como esses algoritmos funcionam, e essa necessidade surgiu justamente desses casos de racismo e discriminação que aconteceram ao longo dos anos, né? É, surgir, pessoas começaram a querer ter o direito, de, com toda a razão, de contestar o algoritmo. Então, por exemplo, suponha que um algoritmo participe de uma sentença judicial, a pessoa acusada, ela vai querer ter o direito de entender qual era o algoritmo, como ele tomou a decisão, ou contestar aquilo de alguma maneira, e ela tem toda a razão, né? Ela tem que ter esse direito. E hoje, na, alguns anos atrás, já não tinha como fazer isso. Então, várias, re, várias pessoas que tentaram recorrer nos Estados Unidos a esse tipo de sentença em que um algoritmo auxiliava o juiz, não tiveram resposta justamente pela incapacidade do algoritmo de oferecer alguma explicação sobre os sobre seus resultados. E a interpretabilidade veio nesse sentido, de re, tentar resolver ou ajudar nesse problema. É, de conseguir entender como o algoritmo tomou determinada decisão. O que não é muito fácil, tá? Não é muito fácil porque quando a gente fala de explicabilidade, a gente, tem, é, a gente pode dividir em dois grupos que a gente pode olhar. A gente pode tentar explicar o algoritmo de forma local ou de forma global. De forma local é quando a gente quer explicar um caso específico, então a pessoa tal foi condenada, eu quero entender como o algoritmo toma essa decisão. Ou o empréstimo do cliente tal foi negado no banco e eu quero entender por que, que o algoritmo negou o empréstimo. Isso é local, você quer entender para uma pessoa específica, um caso específico, é, como que aquela decisão foi tomada. O global é, é o contrário, você quer entender no, como um todo, como o algoritmo funciona, quais são as variáveis mais importantes para ele. É, no exemplo do empréstimo, que eu acho que é bem mais fácil de entender, o que, que é mais importante para ele, para provar a idade, a renda, onde a pessoa mora, o que, que é, são as informações mais importantes. Esse é um exemplo de explicação que o algoritmo pode te oferecer para entender como que ele está balanceado e como que ele está funcionando. E os dois casos são super importantes, né? O local, justamente por essa necessidade de... É, a pessoa tem o direito de contestar e, o, e o, a empresa que utilizou o algoritmo ter que oferecer uma explicação para aquela pessoa. E o global, para você garantir alguma segurança antes de fazer colocar um modelo de aprendizado de máquina é, em produção. Então, quando você está desenvolvendo ciências de dados e de dados, todo o time de dados desenvolvendo um algoritmo novo, eles têm que ter alguma forma de validar que esse algoritmo está funcionando conforme esperado né, se possível, que ele não tá causando nenhum prejuízo ou dano para ninguém. E uma forma é explicabilidade global, já que eles não vão ter como olhar cada caso. Eles vão ter que ver como um todo como o algoritmo funciona. O caso a caso é em casos de contestação ou se eles se identificarem em algo estranho. E o fairness vem nessa linha também da explicabilidade. Mas é que eu falei que não tem muita tradução porque justiça não é a palavra correta. Equidade talvez seja, mas não tem uma tradução específica. Mas... Pernas vem na linha de garantir que o algoritmo está sendo justo de alguma maneira. Então, por exemplo, quando é que você tem lá uma, um banco, uma série de. um banco de dados relacionado a dados de empréstimo das pessoas. Então você vai ter os dados dos clientes do banco, idade, nome, CPF, é, renda, escolaridade, todas as informações que o banco usa. E até mais do que isso, né? Se pá, eles usam até modelo de celular que a pessoa tem. Ah não, Sim. isso é real, já ouvi <risos> é, testemunhos disso, mas enfim eles vão ter todos esses dados, e aí uma coisa que você pode pensar quando se fala de pernas, a gente fala de grupos, então você tá, vai estar sempre comparando como o algoritmo se comporta em diferentes grupos para garantir a justiça, então um grupo pode ser através da idade pode ser através do gênero, pode ser através da raça, pode ser através de onde a pessoa mora, eu quero comparar é, como que o algoritmo de empréstimo se comporta com pessoas que moram no norte e pessoas que moram no sudeste Sabe. Você pode tentar fazer essa comparação, que tem diferenças, a gente já sabe, mas a fairness vem nesse sentido, você tem métricas definidas, um exemplo de métrica é o algoritmo é, é capaz de dar resultados positivos para diferentes grupos na mesma proporção. Então, se você tem um grupo de pessoas negras, de pessoas, de pessoas brancas e pessoas não brancas, é, você quer, por exemplo, garantir que para os dois grupos o algoritmo aprova os empréstimos na mesma proporção. É um exemplo de métrica, tem outras, tá? Mas fairness é sempre nesse sentido, comparar entre grupos como o algoritmo se funciona. Então, você divide os dados em grupos e entende como o algoritmo se comporta em cada um e a métrica vai te dizer se tem algo errado ou não. Só que para você conseguir calcular essa métrica, você precisa ter algum atributo, alguma variável que te diga qual que é aquele grupo protegido. Então, isso é uma questão, porque muitas vezes as pessoas falam de que você não deve ter informações sobre raça, gênero nos dados, e tudo bem. Só que os, os algoritmos de inteligência artificial, eles são capazes de identificar o que a gente chama de variáveis latentes. Então... É, que são variáveis que não são diretamente descritas nos dados, mas através de um conjunto de informações ele consegue descobrir algumas coisas. Por exemplo, o CEP onde você mora, bem que você mora em São Paulo, o seu CEP pode indicar muito provavelmente a sua cor. Então, é, a chance de uma pessoa que mora em Perdizes ser branca é muito grande. Igual a chance de que uma pessoa que mora na Zona Leste ou em alguma favela aqui em São Paulo é ser negra ou parda é muito grande. Então, você pode ver que é, o algoritmo não vai ter a raça como informação, porque não pode, mas ele vai ter a informação do CEP, e isso no Brasil, em algumas cidades, é uma forte correlação com a raça, devido a como a nossa é, colonização foi feita, como que né, o fim da escravidão aconteceu, tudo isso são fenômenos históricos e sociais, então, então você vê que é complicado garantir internas. Porque, às vezes, a gente nem consegue identificar exatamente se o algoritmo está sendo preconceituoso porque tem essas questões latentes aí que, só tendo um contexto histórico, você vai compreender. Por isso que é tão importante, na minha opinião, a gente ter essa noção, dessa discussão que a gente está tendo aqui de decolonização de história, de ver pessoas de outras áreas, de ciências sociais, ver o que elas entendem sobre o assunto, elas participarem dessas discussões justamente pra gente... Conseguir avançar nesse sentido, senão no ciência de dados ah, não nunca que ele vai considerar isso uma hipótese. Ai, será que o algoritmo está sendo racista por causa do CEP? Sabe? Uma pessoa branca lá desenvolvida não vai considerar isso como uma hipótese.
0: Importante que as pessoas, tipo, acho que o Quebra Deve tem algumas pessoas aí, algumas não, acho que tem até bastante de ouvintes das áreas sociais aí. Entender e conseguir participar mais dessa nesse fenômeno, né, que está sendo a, a construção de inteligência artificial para cons, conseguir trabalhar em conjunto, né, com os cientistas da computação, os cientistas de dados e transformar essa essa justiça é, dos algoritmos, assim, né, pelo menos trazer trazer esse contexto histórico, por exemplo, é... A questão do Brasil, né? a questão de como foi formada as favelas, de como foi feita é, a Lei Áurea e tal, de, de como tudo isso afetou né? é, nossa sociedade como um todo entender como a gente pode trazer esses, esses dados, né? fazer essa, realmente essa decolonização de dados, é, juntando informações e juntando esses dois grupos, essas duas áreas de estudo. Assim, né? Então, tem muito... A gente sempre fala bastante sobre como as áreas se relacionam, né? as áreas de estudo, onde a gente... Eu, onde estava gravando com a, com a Roberta Duarte, a gente falou sobre astrofísica computacional. Então, outros, ou, duas, duas, três áreas se comunicando para construir algo junto. E também a gente também tem essa parte de, da computação, né? Tipo, as ciências sociais vêm se juntar com a computação para que a gente possa construir. Porque a tecnologia... É, se não acontecer um, nenhum apocalipse de a gente acabar a energia elétrica e, e, e algo muito grave assim, a, a tecnologia ela nunca vai, vai voltar para trás e ela só vai progredir, né? então cabe a nós assim, entender e buscar essas formas é, é, em conjunto assim por justiça mesmo.
1: Gente, não é fácil, é uma área bem complicada, até porque a maioria das pessoas da computação e da tecnologia tem uma certa dificuldade com essa questão social, sabe? Ou até de sair do pedestal uhum. gente tem, e trabalhar em conjunto com pessoas de outras áreas, entender que a tecnologia talvez não seja a melhor ferramenta para algumas, é, para alguns problemas da sociedade, que às vezes o pessoal... É aquela história, nem sei, eu não sei se eu vou falar o ditado certo... Eu sou muito ruim com ditados... Mas é aquela história de que você tem um martelo que der prego, sabe... Senta que o pessoal sim, usa a computação sim. meio que assim, sabe? Tecnologia, como se ela fosse resolver todos os problemas do mundo. Tipo, ai, a fome, tecnologia, Covid, tecnologia. Gente, vou fazer, vou fazer um app. app. Gente, vou fazer a Hackathon. Eu, pelo amor de Deus, gente. Em alguns casos, talvez a tecnologia seja a pior solução. Pra mim, o reconhecimento facial é um ótimo exemplo disso. Sim, É exatamente. a minha opinião pessoal, assim, mas eu é, acho que é uma um... péssima ferramenta e uma péssima forma de tentar solucionar a violência.
0: Uhum. É. tem a gente eu deixei alguns alguns links sobre isso aí, de alguns comportamentos tipo de como a tecnologia ferrou mais né do que ajudou mas é se a gente não trabalhar em conjunto vai ser difícil aí com isso eu tenho eu fiz o que eu estava estudando a pauta e entendendo mais sobre esse tema aí me veio algumas coisas na cabeça assim de possíveis o é, que a gente pode fazer como sociedade, né, para avançar isso e ter algum tipo de segurança sobre o assunto. E dois, dois deles, um mais assim tipo mais formal, né, mais Burocrático que é a legislação, se a gente um dia pode ter uma legislação que audita esses algoritmos, que vê como esses algoritmos estão funcionando, e outra, mais um pouco mais da parte de computação, assim como foi com, com as licenças de software livre, se a gente, como comunidade de computação, comunidade de pessoas programadoras, é, pessoas da tecnologia, pode pensar também em licenças para algoritmos de inteligência artificial, por exemplo, é uma licença esse algoritmo ele funciona de tal maneira, então ele ele tá com essa licença, ou essa base de dados ela ela se comporta de tal maneira, tem 10 dados, então a gente pode é, licenciar ela dessa, dessa forma. Então, é, aí a partir disso, as pessoas que vão utilizar esses algoritmos, que vão progredir com eles, sabem de, de, de qual passo inicial estão partindo, sabe? Aí eu queria entender um pouco sobre isso, se existe alguma coisa já rolando na legislação, alguma coisa sobre licenças de algoritmos... É, e se não, se há uma possibilidade, assim, sabe?
1: Sim. só olha que, o que você falou, tem várias questões aí. É, tem uma questão que a gente tem discutido muito, que é sobre documentação. É, por exemplo, você documentar um conjunto de dados, ou até um algoritmo sobre como ele funciona, como ele não deveria ser usado, né? qual que é a melhor forma de uso, como ele foi construído, dando um contexto histórico, né? Dos dados que ele utiliza, de onde vêm esses dados... E tem até alguns artigos sobre isso, estão em inglês, que é da Tim Shebron inclusive. Depois a gente pode deixar o link aí no episódio. Chama Data Sheets for Data Sets. Porque ela trabalhou muito tempo com engenharia mecânica, ela vem da área de mecânica. E na área de mecânica você tem documentação dos produtos, dos sistemas, que são esses data sheets. E ela pensa, nossa, a gente usar essa documentação, né? A forma como ela é feita, os campos, para documentar conjuntos de dados explicando como aqueles dados foram coletados, para que, que eles querem ser utilizados e também pensar nisso para algoritmos, né? É bem interessante, porque a gente sabe como documentar software, né? Mas como documenta um algoritmo? <risos> então é bem interessante essa, essas discussões, eu acho que tem área para bastante gente participar da comunidade sobre isso. É, sobre licenças eu não manjo muito real, mas eu acho que é uma coisa que vai ter que acontecer em algum momento, né? Porque as pessoas gostam de brincar de dados e brincar com algoritmos, elas acabam criando pequenos monstros, né? Ou são as coisas um pouquinho bizarras, assim, ferramentas um pouco bizarras. Eu acho que precisa de mais responsabilidade na hora de ensinar como a inteligência artificial funciona. E na... Eu falo de ensinar dentro das faculdades e fora delas também como que a gente ensina como isso funciona para as pessoas levarem mais a sério, desde o princípio. E da legislação, a gente está discutindo agora o marco da inteligência artificial. É, essa discussão começou com várias críticas, porque o comitê que estava participando era totalmente branco. E, é, e aí rolou super discussão. Agora eles estão incluindo outros grupos, inclusive, se eu não me engano, semana que vem, depois que a gente está falando esse episódio, por volta do dia 20 de maio... Tá rolando umas discussões lá no Senado que eles chamaram a Nina da Hora, Tarcísio Silva, o Diogo Cortes, que é um professor também. Chamaram várias pessoas da área acadêmica, da sociedade, de instituições da sociedade civil, para apresentar sobre o que é inteligência artificial. Porque eu acho que um papel que tá faltando aí, nosso, é de educar esses tomadores de decisão em relação a esse assunto. Porque né, vai ser uma série de pessoas ali criando o marco da inteligência artificial sem nem saber como funciona a inteligência artificial o que não faz nenhum sentido. Então é uma preocupação que a gente tem que ter, e a gente vai ter essas pessoas, que eu, algumas das que eu citei aqui, representando a gente para justamente trazer sobre o que se trata, quais são os riscos, quais são as preocupações que a gente tem que ter na hora de escrever esse marco, para garantir que a inteligência artificial vai ter uma forma de auditoria, vai ter uma responsabilização, né? porque o que acontece muito hoje é não ter uma responsabilização, porque fica um pouco de ah, inteligência artificial prender uma pessoa injustamente. De quem é a culpa? Do, de quem escreveu o código, da empresa que contratou esse serviço, da empresa que criou esse produto, do governo. É culpa de quem, sabe? Fica uma coisa meio sem responsabilização de ninguém. Então, isso passa meio que ah, é culpa do algoritmo. Peraí, não é bem assim, né? Não é culpa do algoritmo, a gente tem que discutir um pouco, aprofundar um pouco mais. Alguém tem que ser responsabilizado. Eu acho que o Marco vai entrar justamente nesse sentido. Por isso que eu acho que é uma coisa pra gente estar de olho. Sei que a gente não fica muito de olho nessa questão de legislação, mas eu acho que esse marco da inteligência artificial, tem que todo mundo estar tá lendo sobre isso, e estando de olho, igual aquela questão da pele das fake news que todo mundo tava discutindo bastante. Justamente para a gente evitar... É, também que fique uma coisa descontextualizada ou desatualizada da realidade, né? Porque tinha umas coisas... Eu não vou lembrar de cabeça, mas eu tava discutindo com os colegas sobre esse marketing e umas coisas que não faziam o menor sentido. Pra, com uma inteligência artificial usada na prática. Então, minha dica já seria ler sobre esse assunto, de verdade. E também buscar o pessoal do direito que tá falando sobre isso, que tem bastante. Como a Bianca Kramer, que é uma pesquisadora que eu trabalho junto com ela, ela tá falando sobre esse assunto.
0: Da hora. Porque eu fico até pensando que seria é, legal quebra-deve ou outras comunidades também, que trazer mais esse assunto mais para para a superfície aí do, do, do dia a dia na discussão de tecnologia, aí, né? que é uma coisa importante. Eu tinha visto a Nina da Hora falando sobre o marco da inteligência artificial já, não lembrava do nome exatamente, mas eu tinha visto ela falando algumas coisas e acho super importante assim, também é, que a gente participe, que a gente veja o que está rolando. É, não só isso, né? mas pelo menos isso que é da nossa área, assim, que vai afetar e, o dia a dia nosso. E dessas partes de licença, assim, eu também. Foi uma ideia, assim, sabe, da cabeça. Eu acho que faz sentido a gente, com, com esse marco da inteligência artificial, com essas questões de documentação, a gente juntar tudo isso e pensar em, nessas possibilidades, sabe, futuro. Como a gente ainda. Apesar de inteligência artificial ser uma coisa antiga, mas a gente tá começando a pensar nela agora, começando a aplicar mais ela agora, Assim, a gente vai ter que ter algumas coisas desse tipo, que você vem fazendo, outras pessoas vêm fazendo, assim. Ah, é, acho que é isso, tem alguma coisa a comentar mais sobre?
1: Sim, eu acho que essas discussões não são, tipo, curto prazo. Elas são médio e longo Sim. prazo, mas elas são importantes da gente já estar tá participando delas, porque senão são decisões que vão ser tomadas e a gente não vai estar tá por fora, sabe? Mais uma vez. Sim. E eu acho que a gente está bom momento <risos> Sim, de estar tá realmente participando disso, desde o princípio, pra estar tá garantindo de que isso vai ser criado a nosso favor também, sabe? Pensando é, na sociedade exatamente. como um todo. Não deixar nas mãos daquela questão que eu falei de poder, né? Não deixar só nas mãos de alguns, tomar essas decisões e a gente ficar aqui sendo... De forma passiva, né? Eu acho que a gente tem que estar tá mais ativo, participando mesmo.
0: Uhum. É uma coisa que afeta a gente, né? A gente tem que começar a tomar isso na cabeça, que quando se, se afeta a gente, se, se a gente não toma uma decisão, quem vai tomar por nós e quando essa pessoa. E quando alguém toma, geralmente não é a nosso favor, sabe? É, eu acho que é isso, eu acho que deu pra passar bastante assim, sobre a explicabilidade, farnéis, né, essa questão de justiça algorítmica, o que é uma caixa preta, a gente entender um pouco mais sobre tudo isso, sobre sua pesquisa também. Eu queria saber um pouco... É, sua conclusão até agora até o momento da sua pesquisa assim o que você já concluiu de evolução sobre o assunto e quais seriam os próximos passos assim sabe é, não não é, pode ter alguma coisa ainda que você não pode abrir mas o que você já pode abrir aí para gente e também para as pessoas que estão ouvindo a gente assim atrás sabe de de evoluir sobre o assunto de entender mais sobre essa questão.
1: Sobre interpretabilidade, que eu tô bem aprofundando em explicabilidade nesse tema, né? Eu acho que um dos pontos, lendo vários artigos sobre o assunto, é que a gente chegou num momento que eu acho que dá para dar uma pausa no desenvolvimento de novas técnicas e a gente pensar em como permitir que as técnicas que já existem sejam mais é, fáceis de implementar, sabe? forma que elas seja mais uhum. simples das pessoas entenderem ou mais práticas ou conseguir criar formas de combinar diferentes técnicas para certos problemas, alguma forma de documentar é, para o seu caso de uso, usa essa técnica aqui ou combine com essa. E até como inserir isso no pipeline de machine learning, né? que assim como o desenvolvimento de software, a gente tem um fluxo ali que a gente vai trabalhar de criar o código, criar um pull request, né? subir todas, subir, fazer o deploy, tem testes, é, tem um monte de etapas ali, e machine learning também tem isso. Só que agora que a gente está discutindo essa questão, por exemplo, de como testar algoritmos, né? Como que a gente testa um código que é relacionado a um algoritmo para garantir que ele está tendo certos comportamentos, garantir fairness, né? É uma etapa que a gente está inserindo nova. A né, interpretabilidade pode servir para esse debug do algoritmo mesmo, né, uma ferramenta de debug dos desenvolvedores e cientistas de dados. Então, eu acho que esses são os nossos próximos passos, tornar isso um pouco mais prático do que teórico, de, de fato, sabe?
0: Uhum. Porque muitas Sim. das
1: pessoas buscam, a ah, minha empresa, minha startup quer implementar. E que é usar a ferramenta de explicabilidade e garantir fairness. Que que eu, como que eu faço isso? No geral, eles criam do zero, porque não tem nada muito pronto. Eu acho que uma direção é a gente começar a pensar em como tornar isso de forma prática mesmo, funcional, né, para incluir no pipeline de desenvolvimento, porque modelos de aprendizado de máquinas, eles são retreinados a cada tantos meses, por exemplo, né? Você tem novos dados e você vai querer retreinar o algoritmo para que ele Seja atualizado. E aí nessas etapas aqui tem que uhum. garantir que ele continua funcionando como deveria funcionar, né? Que ele não tá realmente propagando nenhum preconceito e tal. Não que seja fácil fazer isso, mas a gente pode, o que a gente puder evitar seria bom fazer.
0: Sim, pode crer. Eu
1: acho que essa é uma das coisas que a gente tem que começar a pensar mais, assim. Desenvolver menos técnicas, porque já tem várias existentes e tem vários tipo, artigos de críticas às técnicas que existem, propondo melhorias nas técnicas que já existem, acho que chegou o momento que a gente tem que começar a pensar em como o que já existe, o que a gente pode fazer, o que a gente pode tornar mais prático, como a gente decide o que, que, é, que funciona melhor para cada caso, né? Algum tipo de guia, documentação, não sei.
0: Sim, sim. É, acho que ainda, isso ainda tá meio que aberto, assim, né? Acho que uma questão mais de evoluir realmente o pensamento. Mas é isso, eu acho que deu para ficar bem claro aí ó, sobre a ideia, sobre o, possíveis soluções e também como avançar. Eu, se quiser deixar os recados finais, ou suas redes de contato também, é. É, o espaço é seu.
1: Bem, queria muito agradecer pelo espaço pelo convite. Fico muito feliz de participar, ainda mais para falar sobre esse tema que eu gosto bastante de falar sobre ele. É, e aí, quem quiser continuar essa conversa, porque ela não precisa acabar aqui, Pode me chamar nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Twitter. Nas duas é Carla P. R. Vieira. mas a gente também tenta deixar no link do episódio para vocês acharem. Ou no site, né, uhum. que é carlavieira.dev. Talvez seja mais fácil, lá tem tudo, e-mail, tudo. Então é isso, Eu queria deixar o espaço aberto, se você tá pensando em estudar mais sobre esse assunto e quiser mais dicas de leitura. Ou dicas de tema, ajuda com a pesquisa, sei lá, qualquer coisa. Eu acho que pode sentir a vontade para entrar em contato, mandar um e-mail. E é isso.
0: Show. Da hora. É, obrigado demais aí, cara pelo tempo cedido aí pra gente, o tempo cedido aí pra pesquisa não só não só nesse, aqui né mas o tempo é ser dito para o mestrado aí para fazer isso e avançar a gente aí como sobre esse, esta área na ciência brasileira e na sociedade então, é de muita importância e não só para gente mas como várias pessoas aí obrigado
1: é feliz saber tá, disso maravilha é tudo certo fazer ciência
0: no Brasil não é fácil é não é fácil <risos> mas a gente vai superar vai tá, super vamos lá. conseguir. <risos> Vamos conseguir. É isso então, galera. obrigado por ouvir até aqui. Quem quiser saber mais, pode contatar a aí nos contatos. Vamos deixar tudo no, na descrição e nos links. E é isso. Falou! Não perca tempo. Leia o livro Universo em Desencanto.